0: Radio Radio 1. Podcast. Podcast. De dag.
1: De zomereditie. Hi, Elisabeth hier. De dag is met zomerstop tot 17 augustus. Maar een dag zonder de dag, dat kan natuurlijk niet. En daarom heb ik een paar van mijn favoriete gesprekken... van de afgelopen maanden uitgekozen. In de weken na de dood van George Floyd in Amerika... zag ik online filmpjes rondgaan van zwarte Amerikaanse ouders... die met hun kinderen gingen zitten voor The Talk... Dat is al generaties lang een belangrijk onderdeel van de opvoeding. Je leert wat doe je als je in aanraking komt met de politie. En hoe voorkom je dat een agent onnodig geweld gebruikt. En ook in Nederland voeren ouders het gesprek. Ellen Brudet vertelde erover hoe haar moeder met haar ging zitten. En hoe zij hetzelfde deed met haar twee zoons. Fijn dat je luistert. Ik ben Elisabeth Steins En de zomerdag is maandag 3 augustus.
0: en vanaf dat ik klein ben... uh, heeft mijn witte moeder ons altijd gezegd... uh, Ellen, Nardo, jullie zijn hier geboren. Je praat plat, Amsterdams, maar... you will always be brown, zei zij bruin. En ik snapte dat gewoon niet. Ik kan het nog niet uitleggen, maar op een dag zal je erachter komen. Maar dat was iets wat ze best wel vaak heeft herhaald. Ellen is Ellen Brudet...
1: Moeder van twee zoons. En oprichter van Colorful Goodies. Een winkel in Amsterdam-Noord. Waar ze onder meer poppen verkoopt. Die ze zelf als kind miste. Namelijk poppen met een donkere huidskleur. En Ellen weet meteen wat ik bedoel. Als ik haar naar het gesprek vraag. Ze kent het van jongs af aan.
0: Mijn ouders hebben dat gesprek. Laat ik zeggen. Mijn moeder heeft het gesprek met me gevoerd. Toen we erg klein waren met mijn broer en ik. En als kind zijnde begrijp je dat niet. Totdat ik... Uh, 15 jaar was en mijn eerste baan kreeg in de gevangenis in de keuken. En dat een collega toen tegen me zei van, ja maar jij bent anders en ik begreep niet wat hij daarmee bedoelde. Maar hij bedoelde eigenlijk te zeggen van, jij bent anders omdat je hier bent geboren en je praat plat. Toen zei ik, nee, ik ben bruin. En toen zei hij, nee, nee, je bent niet zoals hun. En toen zei ik, hè? Hoezo? Zoals hun. Ja, dus met andere woorden, je bent niet uh, zwart genoeg. Maar mijn moeder heeft me altijd geleerd: je bent nogmaals hier geboren, maar je bent gewoon zwart. En je zal dat onherroepelijk gaan merken in bepaalde situaties in het leven.
1: De ouders van Ellen leerden elkaar 63 jaar geleden kennen. Een zwarte vader en een witte moeder in die tijd in Amsterdam-Noord was niet makkelijk, vertelt ze. Haar ouders kregen met veel racistische opmerkingen te maken. Met haar vader sprak Ellen niet veel over dat onderwerp, maar met haar moeder wel. En zij zei telkens, Ellen, je bent bruin. En wat bedoelde ze daar dan mee?
0: Uh, Ze wilde eigenlijk zeggen dat ik op mijn manier harder moest knokken om iets te bereiken. En dat bleek dus later, toen ik ouder werd, ook wat ze ook daadwerkelijk bedoelde. Dat ze ook tegen me zei van ja, dat bedoel ik eigenlijk. Want je hoort me praten en je denkt een wit iemand... maar als je me ziet ben ik donker, weet je. Ze ze proberen uit te leggen dat ik toch harder mijn best moet doen. En dat stukje heb ik meegenomen in mijn opvoeding naar mijn jongens. Ellen heeft dus twee zonen. Revellino is van 31... En Jaden van 17.
1: En voerde ook met hen het gesprek. Net zoals haar moeder dat bij haar deed.
0: Bijvoorbeeld oh, toen in die tijd dat die broeken, dat ze die broeken droegen een beetje half afgezakt. Zeg maar daar praat ik over tien jaar geleden. Toen zei ik al, wat doe dat nou niet, want je hebt al een stempel. Want je hebt, je hebt loks, weet je, van die uh, vlechten. En dan nog zo'n afgezakte broek. Dan ben je zo'n stereotype crimineel. Nou, dat wil je niet vertellen, maar dat wordt, zo word je wel gezien door de maatschappij.
1: En wat zei hij toen? Dus,
0: ja, dat vond hij niet leuk. Hij heeft mij ook echt altijd gezegd, mama, ik vind dat u een beetje te veel zout op alle slakken legt. Tot twee jaar geleden, toen zei hij, mama, alles wat u me heeft geleerd, dat komt nu uit. Toen zei ik, hoe bedoel je? Toen zegt hij, ja, dat stukje etnisch profileren. Ik zeg, nou, en had ik jou dat niet uitgelegd? hoe jij daarop moet reageren, daar was je de angry black man, maar nu weet je het verbaal heel goed af te weren met je mond, weet je, door te zeggen van, hallo, I know my rights.
1: Maar jij bent dus echt met hem gaan zitten van etnisch profileren, dat komt voor in Nederland en daar moet je ja. op een bepaalde manier ja. op reageren. Hoe, wat heb je gezegd? Hoe ging dat gesprek?
0: Nou ja, kijk, weet je, hoe je het wint of kind, black people hebben bepaalde temperament. <laughs> Weet je, ik ben bijvoorbeeld een schreeuwlelijke. Als ik ik in emotie praat, dan komt het schreeuwerig over voor de witte mensen. Maar dat is gewoon een temperament. Weet je, en als je dat als jongere doet naar bijvoorbeeld een politieagent, dan kan het zomaar zijn dat je in de boeien geslagen wordt, terwijl je eigenlijk temperamentvol uh, met emotie reageert. Weet je, dus ja, dat soort dingen, dat moest ik dus gaan uitleggen van... Uh, kijk uit op de manier hoe je reageert. En om dit nou zeg maar, zo aan jullie uit te leggen is het heel moeilijk, want uh, het zijn momenten die bepalen. Weet je, en mijn zoon die belde mij een keer op. En die, die zei: Van mama, ik ben hier met twee agenten, dat, die oudste dan. En uh, er is een probleem. En nou, ik zat met hem aan de telefoon. En het enige wat hij, wat hij op een gegeven moment. Want ik werd boos om die situatie, want het ging om een uh, ID die hij niet bij zich had. En ik werd boos aan de telefoon en toen zei die mama, maak je niet druk, I got this. En de manier hoe hij sprak, toen had ik echt zoiets van, wauw, I'm super proud, want dat is hoe ik jou heb gezegd, hoe je ermee om moet gaan. Dus hij werd niet boos, hij bleef gewoon rustig en hij had die agenten in, in zijn pocket, alleen maar op de manier hoe hij reageerde. En dat is best wel triest eigenlijk, want, want ze, ze deden heel denigrerend. Weet je, en, dat, en ik, werd, ik wilde door die telefoon kruipen. Op dat moment. Alleen hij had zoiets van nee, I got is. Ja. En hij zei gewoon op een hele rustige toon van uh, tegen die agenten van uh, luisteren, jullie kunnen wel zo tekeer keer gaan. Maar ik, ik verhef mijn stem niet tegen jullie. En uh, ik praat normaal tegen jullie. Dus ik eis ook gewoon dat jullie ook normaal met mij omgaan. En die agenten konden niks anders doen dan hem ja uh, normaal be- be- behandelen.
1: Maar toen jij dat gesprek met hem had, hè, voordat dat dan gebeurde. Had je ook uh, het idee van. Dit zal hij een keer nodig hebben, of ja, het is natuurlijk een gesprek waarvan je hoopt en vindt dat je dat eigenlijk niet zou moeten hebben.
0: Uh, ik wist 100% zeker dat die, ges- dat die gesprekken die we hadden... dat zou op een dag, werd, zou, uh, zou je dat gaan meemaken, ja. Dat, dat wist ik en dat heb ik nu ook met Jaden. Jaden is 17 en die heeft ook zoiets gehad van tot vorig jaar van, nou, ik weet het niet hoor, mama, ik maak dat allemaal niet mee, ik zie geen kleur en dit is dus zo. Ik zeg, nee, dat is allemaal goed en wel. En maar om het heel even uh, keihard door de bocht te gooien, als jij met uh, je vriendjes, uh, Kees en Dennis, bij iemand thuis bent en er is nooit wat aan de hand want die ouders van Kees en Dennis die houden ontzettend veel van je totdat die iPhone weg is ben jij de eerste die erop wordt aangekeken en dat is heel vervelend om uit te leggen maar het is wel iets wat wij als donkere gemeenschap continu meemaken op welke leeftijd
1: begin je met uh, die bewustwording uh, aan je kinderen mee te geven
0: vanaf de geboorte zeg ik En waarom? Dat klinkt heel gek en dat begint bij een product. Het eerste wat een kind moet zien bijvoorbeeld, als een kind zijn ogen open doet, is een een knuffel of een poppetje waar die zich mee kan identificeren, die op hem of haar lijkt. Daarom is onze winkel ook begonnen daarmee, weet je. Ik bedoel, dat is het het concept achter It Goodies. Uh Weet je, de identificering, het herkennen in een product, dat is de allereerste bewustwording die een kind moet meekrijgen, die ik nooit heb gehad als kind. Ja. Waardoor ik dus alleen maar wit wilde zijn. En op mijn moeder wilde lijken. En blauwe ogen wilde hebben. En glad haar.
1: Is dat inmiddels wel veranderd?
0: Oh, (laughs) hel je. Maar het
1: is natuurlijk wel echt een heel raar raar idee dat jouw moeder dit tegen jou heeft moeten zeggen. En jij tegen je zoon van inmiddels 31 en nu weer tegen je zoon van 17. Uh, Zie je dat veranderen nu dat er meer bewustwording is en meer protesten op gang zijn gekomen in deze afgelopen periode?
0: Kijk, uh, wat het allerbelangrijkste is, dat mensen het uh, begrijpen dat dat er pijn is, weet je? Er is gewoon pijn in, in bepaalde, uh, op bepaalde punten en dat, het, het stukje begrijpen is al een begin. En uh, wat ik heel belangrijk vind, of wat ik hoop eigenlijk, is dat zoals nu de Black Lives Matter movement in Nederland echt op gang is gezet, uh, dat het geen hype is. Uh-huh. Weet je, dat het niet iets is van nu en van goh, ik ga even mijn profielfoto op zwart zetten en eventjes uh, meedoen met een paar dingetjes delen. en. Uh, In december, dan zijn we weer voor Zwarte Piet. Weet je? Nee, zo werkt het niet. Het, het, Het zijn dingen die bewust moeten blijven. Weet je?
1: In de podcast sprak ik trouwens ook nog met politicoloog en publicist Kiza Magendane over wat volgens hem het gesprek over racisme zou moeten zijn in Nederland. En wil je die aflevering nou helemaal beluisteren? Zoek hem dan even terug. Aflevering 602 is het. Het gesprek wat ouders hun gekleurde kinderen leren.